0: nuevo episodio de su podcast. En este episodio vamos a analizar y a deconstruir una publicación ultra progre. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Paquesepi Podcast. Eh, antes de comenzar, las plataformas de video, youtube.com barra Esteban Rafael Jr, de audio, eh, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, síganme en Spotify como Paquesepi Podcast. en las redes sociales instagram facebook y twitter como es arroba esteban rafael jr para la mensajería de texto más 44 ese es el whatsapp y para la mensajería de texto en grupos telegram t.me barra esteban rafael jr esteban jr.com todos los links y todos los episodios están contenidos allí ¿Qué podemos hablar el día de hoy? He tratado de evitar el tema desde la primera publicación, pero, o sea, dar una opinión personal, pero la noticia estaba. Y de verdad que insistir en el mismo tema y la persona que insiste en el mismo tema trata de insistir para aclarar y lo que logra es oscurecer, de verdad demuestra la ignorancia que existe de nosotros los venezolanos, porque me puedo incluir, yo soy ignorante para algunas situaciones, pero muchas veces más vale callar ante la ignorancia que dar a conocer, que darla a conocer. Eso sucede con muchos venezolanos que están en Estados Unidos y que por más que puedan ejercer, porque es su derecho, a opinar, porque ese es su derecho, y más allá de que puedan... Eh, actuar en consecuencia eh, y, y llamo actuares que puedan votar y a expresarse lo único que yo no puedo tolerar a todas esas acciones es que primero opinen y, no es, y esperen que todo el mundo los apoye eso es uno y dos, que opinen y que en base a mentiras traten de buscar simpatía porque de verdad y que traten de llenar a los ignorantes de mentiras también. Por eso en este episodio vamos a hablar de, de manera rapidita sobre las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos si bien es un tema que necesita un experto pero lo que puedo conocer se puede explicar muy fácilmente porque con solamente buscar los textos ya podemos nosotros ver de qué forma se están moviendo las situaciones y podemos desmontar las mentiras de esta publicación que,
1: como les digo yo, no aclaró, sino que oscureció y oscureció de una forma tan... tan nefasta. Vamos
0: a la publicación. Aquí está la publicación, el personaje en cuestión se llama Erika de la Vega, ahí tienen su cuenta, bueno, eh, para mí lo que me sirvió este, esta publicación es para dejar de seguir a todas estas personas que se encuentran en el lado derecho de su pantalla, todas estas personas que estuvieron de acuerdo y no analizaron de fondo lo que ella escribió, porque de las seis láminas hubo un detalle. Que, no se hizo pasar por, que se hizo pasar por alto y que lo coló en este discurso que ya nos lanza, por supuesto, un discurso muy sentimental en el que es imposible que ninguno se siente identificado con esta situación. ¿Por qué? Porque lo que relata puede, de alguna forma, tocarte a ti Cárdenme a mí porque la mayoría de sus seguidores que de repente sean de Venezuela o son venezolanos que están alrededor del mundo, no la mayoría se tienen que sentir identificados con el exilio, se tienen que sentir identificados con lo que nos sucedió en Venezuela, con el chavismo y el comunismo, se tienen que sentir identificados ante el monstruo que fue Hugo Chávez y se tienen que sentir identificados y todos estamos unidos en cuanto a decir bueno que la tiranía de Nicolás Maduro otros la llamarán de otra forma, otros lo llaman gobierno pero, pero de alguna forma estamos de acuerdo de que ese señor no debería estar mandando lo que no estamos conectados es en el discurso el cual ella nos quiere hacer llegar con respecto a este relato literario, por ejemplo vamos a empezar a um, a ver, y solamente le voy a leer unas letras, le voy a leer unas oraciones por, para efectos del audio y que entiendan a dónde va esta historia. Porque ella comenzó, esta historia comenzó en Cala cuando ella dijo de que ella era comunista, cuando le pregunta cuál es tu preferencia política y por quién vas a votar, y ella dijo, bueno, me dirán comunista. Pero yo creo que nosotros los venezolanos nunca no, nunca hemos votado por alguien que nos guste. Siempre hemos votado por, al, por, por alguien en contra. O sea, hemos votado en contra de una persona. No a favor de una persona. Y de ahí se, bueno, de allí vino una viralidad de ese video. Que hasta yo mismo coloqué en mis redes sociales. Pero no hice mayor opinión. Debido a que yo dije. Bueno esto se va a calmar ahorita. Y ya ella se va a callar. Lo cierto es que. Antes de, antes de empezar, yo no estoy atacándola a ella como persona, estoy atacándole sus pensamientos porque muchas personas creen que al momento de que yo tenga que opinar acerca de la posición política de una mujer, no quiere decir ni que la estoy agrediendo ni que la estoy atacando personalmente. Estoy atacando sus ideas y de la forma como ella está mintiendo en esta publicación que debe tener un alcance de más de 4 millones de personas y de cuentas alcanzadas entonces ustedes imagínense este impacto no tanto eso que vamos a buscarlo rapidito no tanto eso es el impacto que tiene en otros influencer barra eh,
1: actores eh, actrices y
0: bueno llámenlo ustedes como quieran el, el problema es este. Fíjense cómo se juntan y cómo de verdad les coloco la misma publicación de este personaje llamado Edgar Ramírez en donde él también repostió la misma publicación y se replicó. Un personaje con 2.800.000 personas que la siguen debe, debe tener activo la mitad. Porque eso es mentira que en las redes sociales todo el mundo que te siga, gracias a los algoritmos, nunca te van a, a, a ver el 100%. Y en Instagram, bueno, posiblemente te pueden ver hasta el 10%. Porque... 10. Bueno, imagínense de un universo de 2.800.000 personas seguidas, eh, que te siguen, más 3.500.000 personas que siguen a este señor que también está aquí, júntenlas y junten eso, multiplíquenla por, vamos a, por dos y esas son las cuentas alcanzadas que no siguen a estos personajes. Ya con solamente alcanzar cuentas sin necesidad de que lo sigan, ya es suficiente. Ya el mensaje se, ya el mensaje se publicó, ya el mensaje está rodando, ya el mensaje cala en una mente que no piensa ni, ni ve las cosas de otra forma, que no está pendiente de la política, pero actúa en el momento de decidir. Porque la decisión de quien tome las riendas de una nación y, por supuesto, la, las riendas de la nación más importante del mundo, eh, de verdad hay que tomarla en consideración y más, tomando en cuenta también que los venezolanos no afectan los resultados por el momento de las elecciones de los Estados Unidos, pero si son un vehículo para cambiar la forma de pensar de aquellos que sí pueden votar, que no son venezolanos, y ese es el peligro de esta gente, ese es el peligro de que alguien que se deba a un público y no se deba a una parcialidad salga a dar una opinión política. Por eso, cuando los comediantes, artistas, se politizan, toman el riesgo no solamente de que una parte de la población los rechace, no sé en qué medida y no sé en qué número pueden rechazarlos, pero también no toman ejemplo de las grandes estrellas. Por ejemplo, que una vez dijeron como Michael Jordan dijo, mira, mis zapatos, Miss Jordan Air, los compran, tanto los demócratas como los republicanos. Yo no voy a dar un discurso político a favor de ninguna parcialidad porque yo no vivo de la política. Tengo, yo me expreso en las urnas en el momento que tenga que votar, pero yo y mi vida no la voy a arruinar por un pensamiento político. déjenle los políticos a los políticos, los deportistas a los deportistas, y así nos íbamos... Llevando muy bien, hasta que aparecieron las redes sociales, por supuesto. Nos íbamos llevando muy bien, que nosotros como ciudadanos, ciudadanos normales, íbamos a, y, y, ojo, no estoy diciendo de que ella no pueda. Ella puede, pero se arriesga eso de que uno opine, y vuelvo a tomar el punto principal, de que uno opine y se tome el riesgo de que crean de que uno está agrediendo a la persona porque es mujer, porque el problema de esto es que vamos a Vamos a des desconfigurar todo esto que ella acaba de decir. Vamos a empezar punto por punto. Primer punto: ella habla de este post, se llama en defensa propia, quiere decir que se defiende. Pero lo primero que ella estructura en el post es: vengo de una familia cubana, y ahí te desarma. Tú dices: bueno, si ella viene de una familia cubana, por supuesto, ya va a entender lo que es el exilio. Por supuesto, ya va a entender todo lo que significa salir de un país, lo que significa una dictadura, lo que significa un totalitarismo. Cuando es totalmente falso. Ya les voy a demostrar por qué esta gente no sabe ni siquiera dónde está para No es que estoy obligándola a que ella vote por una parcialidad política o que ella vote por Donald Trump. Pero las excusas que ella da para no votar o votar en contra, porque eso fue lo que dijo ella, ella va a votar en contra. Colocando a otra persona o votando por otra persona es 20 veces peor que pertenece al establishment político de Estados Unidos, que ha dominado la escena política por más de 100 años. Esas personas, es como el pacto de punto fijo para que se ubiquen en Venezuela, el famoso pacto de punto fijo, que es tanto eh, criticaron, que también yo critico. Bueno, esto es, esto es más o menos el establishment. Ella prefiere votar por alguien que va a conservar y a destruir lo antiguo y seguir en el proceso de destrucción de los Estados Unidos, porque no es que se vayan a meter a comunistas, es que los van a, de los van a destruir como país, dejándole dar o dándole la ventaja a países como China de pasar al primer lugar en países poderosos, dejando eh, países como la India que pasen al a segundo lugar como países poderosos y dejando a Estados Unidos como, una sim como un simple país que va a estar dependiendo de todo el mundo. Ya no va a ser la, super, la superpotencia manufacturera, ya no va a ser la superpotencia en generar ideas asombrosas del capitalismo, porque, tal, porque esta establishment por el que Erika de la Vega quiere votar lo va a destruir. Y eso se demostró. Eso no lo estoy inventando. Ya venía en un proceso. Obama, Bill Clinton le dieron paso a todo esto, a toda esta progresía. Que entró a los Estados Unidos y que destruyó la industria manufacturera, la destruyó, cerraron muchas empresas, incluyendo las empresas del carbón, incluyendo las empresas. Y yo no digo que exista cierta situación en donde hay que cambiar ciertos, pero hay que, no hay que revolucionar, y eso ya lo vimos en un episodio anterior. Hay que reformar, hay que empezar las reformas poco a poco. Nosotros no podemos estar pendientes de un cambio climático y de repente hay gente sin empleo porque resulta pasiva acontece de que tenemos que cerrar las empresas porque tan sencillo que hay un acuerdo llamado Green New Deal que también esta señora está buscando de que se apruebe a través de los mecanismos de que se elija Biden y empiecen a cerrar empresas, empiecen a cerrar muchas muchas fuentes de trabajo de la cual la gente depende y que no le va a dar tiempo a nadie a actualizarse ni a evolucionar porque las revoluciones son esas, destruir y sobre las cenizas ni siquiera construir. Entonces ella dice, vengo de una familia cubana y todos huyeron de Cuba en momentos distintos, unos salieron en barco al principio de la revolución y apenas uno con una muda de ropa, otros salieron en, en el tristemente histórico Mariel, sus historias y su nostalgia, entonces Trata de entrar a tu corazón, ella entra a tu corazón y te dice, mira, no hay nadie más que yo, que yo conozco esto. Yo sé lo que se siente y no me van a venir a decir que o no me van a venir a echar cuentos a mí de lo que es. Entonces todos huyeron de Fidel Castro. nombra la figura de Fidel Castro, entre paréntesis. La figura de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro. Ideológicamente. ¿A quién se parece? Ideológicamente. ¿A quién? Y aquí estamos. Ustedes colocan en Google Raúl Castro. Ya para el momento que Obama estaba saliendo de la presidencia, eso lo hizo fue al final. Obama no hace esto al principio porque no gana la reelección. Y como siempre, los segundos términos son como para dar el toque maestro, incluso gracias a este acuerdo donde Obama va a visitar. Porque todo el mundo dice, ahí está el presidente que... Que, que, que de verdad viene a, a, a ser el pacifista, cuando Obama es uno de los que ha tirado más ataques de drones en el mundo, o lanzó más ataques de drones en el mundo, lanzó más guerras innecesarias en el mundo, entregó más dinero a los islámicos, a todas estas culturas antioccidentales, lo financió, pues, financió, indirectamente, y vuelvo lo repito, la revolución bolivariana en Venezuela con los precios del petróleo, porque esto no le importaba nada. Esto no le importaba de que Estados Unidos estaba comprando el petróleo en un precio exorbitante, eso no le importaba a la industria eh, norteamericana. Un total apátrida. Bueno, dentro de las acciones apátridas estaba la, el acuerdo de flexibilizar la industria del turismo, o sea, seguir financiando al comunismo internacional, pues eso fue. Entonces, cuando hablan de Fidel Castro y ella nombra a Fidel Castro, ella se le olvida esta imagen. Lo que pasa es que aquí no vamos a ver a Biden porque Biden era el vicepresidente de este señor. No lo ibas a ver en, este, en estas fotos tan monumentales. Entonces, allí es donde ustedes me dicen, ah, pero es que. Esteban también existen unas
1: situaciones
0: con eh, Kim Jong-un y Donald Trump. Pero ustedes no vieron que Donald Trump en ningún momento, más que una reunión diplomática, no se avanzara más allá en, bueno, quedó una situación sine qua non. Más allá de cualquier situación, lo que se hizo fue calmar una tensión diplomática entre Corea del Norte y Corea del Sur él no fue a regalar nada allá, en cambio, la situación diplomática Cuba-Estados Unidos con Obama fue una situación muy distinta. De todas maneras, les invito a que googleen ambas situaciones y ustedes se van a dar cuenta que no tiene nada que ver una situación con la otra. No es la intención de Trump, no era cambiar el sistema político de Corea del Norte, era evitar de que unos aliados fuesen bombardeados. Hay una zona de tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur que se calmó gracias a la política internacional del propio Trump y ojo, no voy a hablar desde el fanatismo, porque yo no soy fanático de ningún político, no voy a hablar sobre voy a hablar sobre en base a los hechos para que ustedes le llegue y ustedes observen cada vez que ustedes vayan a dar una eh, te van a darle un espaldarazo automático a una de estas bestias lean primero antes de y infórmense primero para que puedan decirle, mira, Erika yo sé lo que sucede a mí no me vas a engañar entonces ella viene y establece esto, Fidel Castro. Entonces ya les demostré, bueno, si tú estás huyendo de Fidel Castro, huiste de Fidel Castro, vas a votar por la misma administración que le dio entrada y flexibilización al comunismo en Cuba, que no los ha liberado de la placa comunista que existe desde hace
1: 60 años en la isla cubana.
0: Que lo que hizo fue financiar la, la esclavización del pueblo cubano. Porque habilitar la empresa turística en Cuba fue sencillamente para llenarle los bolsillos a los Castros. Más nada. Fidel ya estaba para morirse en ese momento. Juego de béisbol y todo esto. Y claro, y ellos, como son de las élites, no les va a importar lo que sufre la gente de abajo. ¿Qué les va a importar Obama si el cubano come o no come? ¿Qué le va a importar Obama si el cubano es castigado eh, tiene tiene. Prohibición de decir, de hacer. Cuestión de que Erika de la Vega tiene todas y todos los derechos garantizados en Estados Unidos. Luego en la segunda diapositiva ella habla de la parte 2, donde ella habla y narra un hecho que es comunicacionalmente cierto y notorio. Pues, su salida de 1999, de, desde que ella estaba con Luis Chate en un programa dándole palo al gobierno. Ellos salieron expulsados, lo cerraron. Vuelvo y pregunto, ¿en Estados Unidos existe alguna empresa comunicacional cerrada por el gobierno de los Estados Unidos? Por eso es para establecer las diferencias entre cuando a mí me dicen de que Trump es igual a Chávez. Existe una empresa llamada CNN, por ejemplo, que les ha dado con todo, les ha de, CNN le ha deseado la muerte
1: explícitamente y no estoy
0: mintiendo, entre líneas, titulares totalmente amañados, titulares totalmente induciendo todo para dar a entender primero de que la pandemia es culpa de Trump y segundo bueno, de que como él está en la edad de los más eh, débiles y dóciles y puede suceder cualquier cosa. Esos son los titulares de CNN y han cerrado esas empresas. No. Han prohibido. No. Se ha tratado de legislar para parar y frenar ese tipo de, de, de periodismo tan amañado. Sí. Se ha tratado y que estamos de acuerdo no, no, yo no estoy de acuerdo con que se le cierre una ventana lo que yo estoy de acuerdo es enseñar a las personas a que descifren esa ventana y no la abran más y ya está porque en el momento de que ya la gente no deje, deje de ver ese tipo o este tipo de influencer ellos pierden poder la gente es la que le da el poder a esta gente entonces ella habla aquí de esa situación vamos a hacer una pausa volvemos dentro de 5 minutos Muy bien, volvimos, segunda parte, sigamos con la segunda diapositiva, donde ella expresa toda una historia del CNE, Hugo Chávez. Basta también recalcar que ella fue novia de uno de los candidatos que le que enfrentó a Hugo Chávez en unas elecciones, llamado Enrique, el socialista Enrique Capriles Radonsky tuvieron una relación muy larga, pensábamos que iba a llegar a algo, eso es en, su, en, la, eso es en el ámbito sentimental, solo, solamente para que se ubiquen, no para juzgar, ella puede hacer lo que le dé la gana. Pero, es como yo decía, cuando a mí me preguntan ¿qué fue lo que sucedió en Venezuela? Y tú empiezas a juntar este tipo de rompecabezas, comunicacionales, económicos, políticos, tú dices, ah... Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que la educación en Venezuela hizo estrago. ¿En dónde hizo el estrago la educación en Venezuela? Entonces, dice el POS, eh, la posición que tomó de, de estar en contra de la tiranía chavista, les costó sus trabajos, los votaron, nos, nos cerraron las puertas, nos señalaron, nos persiguieron, nos amenazaron. Pregunto yo, en estos cuatro años de Donald Trump, ¿a ella la han perseguido? Muy importante, yo creo que no. Incluso tiene un podcast 100 veces más escuchado que este mismo audio que les estoy transmitiendo, por desgracia. Un podcast feminista, un podcast donde los valores de la familia no les interesa,
1: pues. Un podcast súper progre,
0: que de verdad, bueno, eh, en su afán de hacer ver su ideología política, bueno, ahí está. Pero qué bueno que ella tenga esa libertad, porque aquí dice que los votaron, los persiguieron y llegaron a Estados Unidos, el país de las oportunidades y las libertades. Que ese es el detalle. Varios nos recomendaban que bajáramos un poco el tono. No, Erika, en Estados Unidos no bajes el tono. Tú sigue haciendo el trabajo como lo estás haciendo. Lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque estás demostrándole a la gente que lo que estás diciendo en, este, en, en esta publicación son puras mentiras. Ante una situación que yo les voy a explicar más adelante. Salí escupida del país. Dice... Pero antes acompañé a mi ex a inscribirse en el CNE como candidato contra Bocha, lo que le llamo yo, o sea, que no es una situación para juzgar. Ella dice allí que fue novia de Enrique Capriles y bueno. Y hablaba de cómo se repetía. Ay, es un trauma. Entonces ese trauma tiene que llevar a que ella en la siguiente lámina diga 2016 regresé a Venezuela para presentar mi stand-up comedy y me anularon el pasaporte. Muy lamentable. Eso se hace en una tiranía. Tengo entendido que ella puede votar en Estados Unidos. ¿Cuántas veces a ella le han anulado el pasaporte en estos cuatro años? En estos cuatro años. Ninguna, ¿verdad? Chávez no es igual a Trump. Y Trump no es igual a Chávez. No le debo nada a la revolución bolivariana, ni siquiera al cupo de Cadivi.
1: Como muchas personas. Entonces.
0: Último fragmento y aquí vamos a parar y vamos a cambiar, a explicar porque la mentira, porque después de que ella dice todo esto que es realidad, en la parte 3 se derrumba todo con solamente nombrar ciertos aspectos. Miren, entiendo el dolor que puede generar escucharme decir que Donald Trump es como Hugo Chávez, porque créanme, a mí también me entra un fresquito cuando le pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro y sanciona a los terroristas que hoy gobiernan Venezuela fíjense cómo es que la narrativa es perfecta para el que tenga una duda política en Estados Unidos cambie fíjense cómo justifica fíjense cómo ella alza el tono en su narrativa y luego lanza la cuchilla es como cuando tratan de amansar eh, a la bestia antes de meterle el cuchillo entonces sin embargo ahí está el conector el conector de la desgracia, sin embargo, no, podemos, no, no puedo hacerme la ciega en otros aspectos y acciones de Trump, fíjense lo que ella va a manifestar en estos momentos, con destellos de caudillo totalitario, Erika Vega, esto no es un, Estados Unidos, no está viviendo ni una tiranía ni un totalitarismo, les recuerdo a todos aquellos que me escuchan y están en Estados Unidos, compartan este audio, en Estados Unidos existen unas instituciones bien fundadas el presidente de Estados Unidos puede ser juzgado eso se demostró con Bill Clinton eso se demostró en estos cuatro años cuando le han metido cuatro trancas del tamaño judicial más grande a Donald Trump y la última fue un impeachment que no procedió porque no había como culparlo y no estoy justificando de que a él no lo dejan trabajar. Ese señor ha hecho mucho. Exagera, bueno. Tiene una forma de comunicar, bueno. Pero nosotros, ¿hasta cuándo vamos a votar por alguien que nos endulce? El, la forma no, 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 nos, nos trate bonito. Y en lo, y los resultados son fatales. Por ejemplo, Obama. Obama, bonito que hablaba y casualmente ideológicamente se parece a quien creen ustedes a Hugo Chávez. Obama hizo, y vuelvo y lo repito, bajo el régimen de Obama la revolución bolivariana se enriqueció. Se hicieron ultramillonarios, les voy a recordar, caso de María Gabriela Chávez, caso de Cecilia Flores, todos he Dios dado cabello, ultramillonarios. Y ya habla de un caudillo totalitario. Con destellos. Adorna la oración. O sea, como le decir, si, si lo dejan cuatro años más, a eso vamos a parar. Mentirosa. Una y otra vez mentirosa. Si vas a entrar en la arena política, si vas a entrar en la arena de la opinión, defina y diga: mire, yo soy socialista y yo creo que las políticas de Donald Trump de reducción de impuestos, de abrazo a la familia, de, impuls de impulsar agendas pro vida. Eso no es lo que va. Quítense la máscara y no me vengan con estas mentiras. Digan de una vez. Eh, de... Miren, no hay nada más bonito que la sinceridad. Y sabemos que los seres humanos no son 100% sinceros con otras personas que no, se, no conocen. Pero... No hay nada más bonito que decir, mira, yo sí soy socialista y ¿cuál es el problema? Y es enfrentarse, si vas a salir a la arena política a dar una opinión, enfrentarse. Y ya, no vengan con esta cuerda de mentiras. Que el que no sepa identificar el rojo del azul, sencillamente cae en esta trampa. Me preocupa su incapacidad de respetar las reglas de un debate. La incapacidad de respetar cuando es público y notorio de que el señor Biden lo llamó payaso, lo llamó estúpido, le dijo bruto y no sin antes irse, lo mandó a callar. Eso es respetar cuando te están interrumpiendo, que sí, sí estaba interrumpiendo. Yo sé que estaba interrumpiendo, pero es que tampoco tú puedes quedarte como persona a esperar que el otro te llene de mentiras y te vuelva a vaciar, te calumnie y tú quedarte callado. Los seres humanos no somos así, Erika, la verga. Si tú eres así bueno, Dios te bendiga. Pero a mí me están calumniando en un en un show donde lo está viendo todo el mundo y lo llamo show uno despectivamente, pero pues eso es un show. O sea, un show porque ya están en la televisión, donde te está viendo literalmente toda Estados Unidos y todo el mundo. Tú te vas a quedar callado. Tú tienes que interrumpir al malayo ese. Así. Que fue molesto. Sí, fue molesto. Pero eso no tiene nada que ver con unas reglas del debate. Se ve que no has estado en un debate. Se ve que no viste el debate del 2016. Se ve que no viste el debate del do, del, de los cuatro años anteriores, del 2012. Se ve que no viste el debate del 2008. Se ve que no, no has visto un debate, ni siquiera los de John F. Kennedy, los de Nixon. ¿Cómo obtuviste la nacionalidad, La Vega? Si eso es lo primero que te hacen estudiar, la historia del país donde tú vas a aplicar la nacionalidad, porque ellos creen que tú vas a respetar las leyes de esa, de esa nación y te vas a adaptar a su cultura, no el que la cultura se adapte a ti. Me preocupa. Fíjense eso. Un, eh, su grupo armado ha puesto... Eh, su grupo armado puesto en stand-by en espera de los resultados de unas elecciones que desde ya no pretenden reconocer. Totalmente falso. Y si hay unas declaraciones en donde... Donald Trump dice que va a esperar a ver por qué los candidatos tienen que aceptar los resultados sin saberlo. Eso es una pregunta que yo le hago a Erika de la Vega. ¿Por qué? Porque Capriles lo aceptó, porque Capriles nos dejó morir. Eso es Capriles. En Estados Unidos hay un proceso, hay unas instituciones, hay unas reglas electorales, hay un compendio y Estados Unidos no es una democracia. Ojo, Estados Unidos es una república que es distinto que vengan con la cuestión de las demás. por eso que hay un voto también ustedes se pueden observar que hay un voto eh, hay un voto popular y hay un voto por este por colegios electorales eso es un sistema que nosotros los venezolanos no nos vamos no vamos a entender cuando miren salgamos de este problema pero sí existen otros sistemas que garantizan de que las minorías no se impongan a las mayorías y las mayorías no se impongan a las minorías por eso es importante el equilibrio y eso existe allá en ese país. Cuando ella dice eso es desconocer totalmente. Grupos armados, la segunda enmienda. Antifa. Alguien que me le pregunte a Erika de la Vega qué piensa de Antifa. Es un movimiento demo, de los demócratas. Que pregun eh, le pregunte qué, 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 qué piensa de BLM. Es un grupo marxista de los demócratas. Que deje la mentira. Esto me da dolor de barriga decir pero que si va al debate político y a la opinión política que diga la verdad por lo menos y no trate de manipular a la población, yo espero, compartan hasta cuándo vamos a estar a la despensa de estos progres, quieren destruir, porque esto es destrucción, decir mentir, esto es destrucción y la última mentira de este párrafo, su intención de ir por un tercer periodo, no hay nada más mentira que eso. Sus ataques al sistema de votación, entre otras cosas. Entonces ella habla del sistema de votación porque en Estados Unidos se puede votar por, por, por correo y se ha demostrado en estados como en Minnesota, presididos por la congresista senadora Il Ilhan Omar, la representante del Senado. Ilhan Omar, una extremista de, de izquierda que ha estado manipulando la intención de los votos en estos mailing votes o sea, en, lo, en la intención de votos por correo y están haciendo un fraude están tratando de hacer un fraude y es lógico y comedido de que Donald Trump espere a que se cuenten todos y cada uno de los votos van a quedar todos perplejos en el momento que eso se haga y ya vamos eh, bueno ya dice que todo lo anterior le suena conocido mentira y si, al, y si algún venezolano a esto no le hace ruido es porque quizás está recordando a convivencia. No sé, rechazo esas acciones porque sé que pueden, pueden terminar en un gobierno que abuse de su poder y al menos en ese contexto no considero otra opción que sea una amenaza global. Mentira. Vamos a las, vamos a las enmiendas, rapidito. Cuando ya habla de un tercer periodo, yo le tengo por aquí un artículo. ¿Tercer mandato para el presidente? No, no ocurrirá. Y adivinen de quién es este artículo del super fabuloso Obama o Barack Obama, el presidente favorito de los poroles. ¿Y qué dice el artículo? Aunque no se presentará para su reelección en el 2016, es posible que en los próximos actos políticos el presidente Obama escuche cantar a sus partidarios la consigna cuatro años más, los demócratas. Fíjate cómo se desmonta. Ah, pero él sí tiene derecho a cantar. Y a inducir a su fanaticada a que diga eso. Pero Trump no puede porque él sí es una amenaza para Erika de la Vega. Pero Obama sí puede porque un tercer mandato por, por constitución no se puede. Obama dice, pero no tomará en serio el clamor de bola, pero no se puede. Porque no puede hacerlo. La enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos ratificada en 1951 prohíbe a los presidentes de Estados Unidos ser reelegidos por más de dos mandatos. Incluso antes de 1951, la mayor parte de los presidentes seguían el ejemplo marcado por el presidente de Estados Unidos, George Washington, y se alejaba del poder luego de completar el segundo de cuatro años de mandato. Los críticos a los límites de un mandato presidencial consideran que la enmienda 22 como barrera a la voluntad de los votantes que quisieran mantener un presidente en su cargo, así como debilitante para el segundo mandato de un presidente al convertirlo en, en, lo, que los, en lo que los Estados Unidos se de, denominan lame duck o un pato lisiado, un término que en inglés se refiere a alguien que en la política no tiene potencial para lograr nada. Y es verdad. Vamos a leer la enmienda 22. Yo la tengo aquí, la vigésima segunda enmienda de los Estados Unidos, sección 1. Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o ejercido como presidente durante más de dos años de un mandato para el que otra persona hubiera sido elegida como presidente será elegida para presidente más de una vez. ¿Está claro, Erika de la Vega? Mientes al decir de que él puede mientes al decir de que tú no sabes la cantidad de enemigos que tiene este presidente inclusive dentro de su propio partido como que para que haya una enmienda y quiten este, esta fabulosa enmienda número 22 de la constitución de los Estados Unidos por el capricho de un hombre y no es el capricho de un hombre bueno porque era el capricho también de Obama es el capricho de aquellos que quieren perpetuarse en el poder y para poder modificar este artículo nada más y nada menos vuelvo al punto minuto uno tienen que estar de acuerdo las dos terceras partes de Estados Unidos no es fácil modificar y no han podido modificar ustedes saben quiénes han tenido que ha tenido bombardeos para ser modificado lo que ya llama las milicias bolivaristas, o sea lo que ya llama perdón las milicias en Estados Unidos eh, que las compara con las milicias bolivarianas porque eso es lo que tratan de inducir cuando ya dice aquí grupos armados puestos en stand by señora Erika de la Vega la constitución, la segunda enmienda garantiza el porte legal de arma a cualquier ciudadano norteamericano o sea, tanto como los de Antifa como los blancos supremacistas que eso es lo que a usted hace referencia, pero nosotros no hemos visto en televisión blancos supremacistas, como ellos lo quieren llamar, que aparte no son adeptos a Donald Trump, y es demostrable, ya que los blancos supremacistas y todo esto, el KKK, fue creado y conducido por demócrata señora Erika de la Vega, son los demócratas los que mantienen un conflicto racial desde tiempos inmemorables en Estados Unidos porque les ha funcionado. Y usted es partícipe de profundizar a través de sus palabras este conflicto racial. ¿Qué dice la segunda enmienda? Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Y ustedes saben quién, quién han bombardeado esta enmienda a los demócratas porque necesitan desarmar a la población para que suceda lo que sucedió en Venezuela una población desarmada no puede luchar contra la tiranía qué diferente hubiésemos sido los venezolanos al tener, a, a, por lo menos al poseer una, una cultura de porte de arma para defender por lo menos a nuestras familias es más rápido Erika de la Vega el 911 o una 9mm ahí se las dejo porque de, si existe algo que pueda irrumpir Dentro de la seguridad de tu hogar, tú vas a esperar a que lleguen los policías. O puedes actuar porque de alguna u otra forma estás muerto. Pero si estás prevenido, no creo. Y yo me arrepiento de no haber tenido esta conciencia cuando estaba en Venezuela. Bueno, que ya Venezuela estaba en una situación de desarme total. Solamente los malos. Y aquí es donde la pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿Un malo con pistola o un bueno con pistola? Es la pregunta. Entonces vas a depender siempre del gobierno, Erika de la Vega, porque te gusta, eres socialista, eres colectivista, pero yo no, yo no. Y ahí es la diferencia principal entre Chávez y Trump, que tú lo quieres asociar. Ay, se me hace, a ustedes se les, no les hace ruido esto, no, Erika de la Vega, porque son tan distintos, que sean comunicacionalmente una situación y que arrastren masas, y las masas que ustedes siempre han llamado lumpen, y que ustedes siempre han desconocido desde que vienen de Venezuela, porque no les ha dado la gana de, de conocer las necesidades de esas personas, sino que lo que la dirigencia de la cual, con, el, con la cual ella estuvo afiliada siempre les ha dado dádivas, y nunca los ha hecho libres, creen que la misma situación va a ocurrir en Estados Unidos. La enmienda número 2 y la 1, por supuesto, libertad de expresión. Fue la primerita después de que se libraron de, de la tiranía británica para aquel entonces. Entonces, mis amigos, no se dejen llevar por esta situación. No se dejen
1: embaucar por algo
0: que es bien conocido que de verdad ellos cubren unos intereses. Hablando de Edgar Ramírez, el primer presidente, solamente como datos, solamente estoy dando datos así rapidito, que reconoció a los homosexuales como presidente en su primer término fue Donald Trump. Incluso Donald Trump tiene embajadores abiertamente homosexuales ejerciendo en embajadas en el exterior. Búsquenlo, dejen de ser zorros, dejen de cazar en el río revuelto. Háganse de la participación política con sinceridad. Digan, yo sí si soy, bueno, comunista, socialista, mira cuál es el problema. Y ahí vamos a combatir en una verdadera área en una, y no, no en estos disfraces que ustedes se motan. Bueno amigos, de verdad... Eh, me extendí un poco tenía que ir paso por paso tomar aire evitar cualquier insulto porque de verdad no era insultar a la persona era desmontar la manipulación yo quiero que este audio lo voy a estar compartiendo porque ya basta de venezolanos con Biden que quieran llevar una mentira pueden ser partidarios de Biden no hay problema pero no ganes, no ganes adeptos con mentira, no ganes adeptos calumniando lugares adeptos, comparando dos situaciones que son totalmente distintas, recordándole a la gente que en Estados Unidos se vive diferente, la ley es diferente y el sistema constitucional no es el de Venezuela. El sistema constitucional de los americanos es el más fuerte o uno de los más fuertes porque ustedes creen que es una potencia porque la seguridad que hay constitucionalmente les da la libertad de hacer negocios con quien les dé la gana, porque pueden honrar en un, en un, gran, vamos a hablar, en un gran
1: espectro sus,
0: eh, sus palabras, sus leyes, sus deberes, sus derechos, cualquier país puede llegar a Estados Unidos a hacer negocio. Cuenten eso en Venezuela. ¿Algún país va a llegar a Venezuela a hacer negocio con la tiranía chavista? No, porque no hay seguridad jurídica, no hay seguridad constitucional. En Estados Unidos sí si la tiene señora Erika de la Vega, deje de manipular. Señor Edgar Ramírez, deje de manipular. Los gays en Estados Unidos están muchísimo mejor en este en esta temporada que con Obama, Obama los vino a reconocer a ustedes como comunidad LGTB en su último periodo, en su último año. No le convino hacerlo en la, primera, en la primera vuelta, o sea, en los primeros años, en el 2008. No le convino hacer, no le convino reconocerlos a ustedes como porque ustedes creen que es una lucha. No, son situaciones políticas a conveniencia. Y los soltó en el último año, y qué bien que los haya reconocido con unos derechos. Bueno, esos son discutibles, podemos discutirlos en otra. Y que el presidente Donald Trump entró y lo primero que hizo fue reconocerlos. Dijo: No, todo mi apoyo. Si conservan todos los derechos que les cedieron, que no sabemos cuáles, pues ustedes son personas como
1: todas. Pero bueno, Estados Unidos, Estados Unidos.
0: Me voy. Compartan este video. Ay, bueno, ¿quieren saber más acerca de la situación en Estados Unidos? Me estoy nutriendo de todo lo que sucede allá, más que en la parte de Venezuela, lo debo confesar, porque ya Venezuela se volvió un bochinche, que de verdad prefiero que otras personas opinen esa situación. Sin más que decirles fe, familia, vida, libertad y propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un nuevo episodio. Chao.